0: はい。皆さん、こんにちは。エアサップ第三第39回です。エアサップは、札幌の iOS アプリ開発者たちが、アプリ界隈の話を中心に雑談をするポッドキャストです。えー、私は病院で薬剤師をしたり、iPhone のアプリを開発している水口と申します。そして
1: 、一人会社で iOS アプリを企画、開発、デザイン、配信していたり、iPhone Dev 札幌勉強会、通称 Dev ップの主催をしたりしている若林。その二名でお送りします。
0: はい。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします
0: 。さあ、最近のトピックとしては、WWDC が2020ですね。コロナの影響でオンライン開催になったという感じですね。で、実際、WWDC って結構人集まるので、中止になるのかなとは思ってたんですけれども
1: 。いや、WWDC やれるんですかねあの、オンラインでも
0: 。なんか、あの、講義だけをやるって感じなんですかね。
1: そう多分その普通にセッションは今までビデオ出てたし、はい、であとは何らかの方法で、リモート会議的な感じでラボを開催するとかは可能だと思うんですけど、Google、iPhone の方が完全な中止になったじゃないですか。オンラインでもやらない。で、カリフォルニアが外出禁止でしたっけあ、そこまでなったんですか。そそそうそう,そうなんでですよそれでそのスタジオ録画もできなくて、準備ができないから Google IO はできないって言ってるんですよね。で、WWDC が通常だと6月なので、その6月までに準備をするのか、それとも、その今回オンラインで開催するようだけ言ってて、いつやるって実はまだ言ってないはずなんで、まあ7月、8月になるのか、まあわかんないんですけど、そのオンライン開催やるっていうアナウンスはあったものの、状況によよっては難ししいいかもしれないですよね確かにそうですね
0: 。通常でしたら6月の第1週か2週にやられてたと思うんですけど、オンラインのまあ何日から何日までって発表なかったですもんね。そうですね。実際どういう状況になるのかっていうのは今後読めないですから、まあやれ、やってもらえたらいいなっていう感じで思ってたらいいん
1: でしょうかね。そうですね。まあ、やるとしたときに、今までってチケットを買って現地に行った人しか、そのラボでアップルの人に質問できなかったのが、その全員に解放された上で、そこでなんか抽選的なものがあるのか、それとも、そこのチケットを売るのかとか、そのあたりもまだ全然見えてないので、まあどうなるのかなっていうところですね。そうですね
0: 。実際、あの、去年までもセッションムービーとかは、WWDC アプリで、まあ、世界中で見れたわけで。まあ、WWDC のチケットを買う価値っていうのは、現地のアップルの開発者の人たちと、まあ、その具体的な、まあ、コードとかを見せ合いながら話せるっていうことだったと思うんで
1: 。まあまあ、お祭りとしてのね、価値もありますけどね。まあ、
0: 確かに確かに。まあ、その辺のね、その、まあ、対面じゃないっていうところで、なかなか難しいところもあったりするんじゃないかなって思いますよね
1: 。そうですね。まあ、なんかアナウンス的にはその前向きなその革新的な新しいみたいなことを言ってたんでまあまあ何か面白いものが見られるといいなっていうところですね
0: それからなんかアップルがえっ、ー、と WWDC の、まあ、周りのイベントとかの中止のお金の補填っていうのを確かなんかするっていうニュースも
1: 見たことありますあそうですね100万ドルの補填だったかな補填でした100万ドルでしたっけえー、えー、その周辺にやっぱあれって、その、5000人ぐらい集まるじゃないですか。なので、その周辺のホテルだとか、飲食店だとか、あと WWDC の会場自体も、ケータリングお弁当だとか、その、ジュースとか、コーヒーとか、あとビアバッシュのビールとかね。そういったものを、現地の三の瀬の業者に毎年手配してるんですけど、まあ、それは今年はなくなってしまうっていうことなんで、まあまあ、補填するっていうのは優しいですけど、まあでもそれがないと死んでしまう業者もいると思うんで、まあ来年以降、も持続的に開催するためには必要経費って感じですよね、きっと
0: 。そうですね、死んでしまったらもう次なかなか難しいですもん
1: 。まあみんなで乗り越えよう的なね、ところはありますよね。そうですね。はい。北海道もようやく、なんだっけ、緊急事態宣言、はい。明けましたしね。特に何か変わったということもないんです
0: けど。<笑>病院ではなかなかマスクが入ってきづらい。あとは、まあ、手袋とかですね。そういうこちらの体を守るもの。ゴーグルとかもかな。メガネとそういうのがなかなか入ってこなくて今、全てこまいっていう感じです
1: 、えー。手袋とかゴーグルとかもなんですね。はい、手袋ってその市販のものとまたちょっと違う。感じなんですかね
0: ちょっと違う。素材は似てますけれども、分厚かったりしますね。お薬を取り扱う、まあ、あの人体に害のあるお薬、まあ、抗がん剤とかを取り扱うときに、ある程度、抗がん剤が手についても浸透しない、まあ、染みてこないよっていうようなテストをしているような特殊な手袋とかあるんですよね。その辺がちょっと入ってきにくくなったりとかしました。え
1: ー、それもまだ解消されてない、はい
0: 、ないですね。なので、まあ、世界中、まあ、イギリスとか今すごい大変そうですけれども、世界中でこう、医療者が使うような手袋とかマスクとかゴーグルっていうのは、しばらく不足するんじゃないかな
1: っていうところですね。うん、そうなんですね
0: 。まあ、北海道の緊急事態宣言が終わっても、まあなんか、あんまり外出たくないなというような感じではあります。個人的には
1: 。いや、自分もそうですね。飲食店とかは行かないようにしてて。まあでもやっぱどうしてもそのね、外のものを食べたいとかもあるんで、そういう時はテイクアウト。接触時間を短く、接触する人数も少なくぐらいな感じですかね。そ
0: うですね。今ドライブスルーとかもありますからね。なんかファーストフードとかも簡単にパッと10秒、20秒ぐらいで持って帰
1: れるっていいですよね。そうですね。でまあ、飲食店さんも死んじゃうんで、みんな買わないと。うん,ね、うん。で、なんか結構、テイクアウト力入れてるとこ増えてますね、やっぱり。定山系とかね、そういう温泉地とかもすごい安いみたいですね、今。あ
0: なんか、沖縄とかの星の屋でした。星
1: 、野あの、竹富島の星の屋がすごい、はい、安いっていう話だけど、なんか元の価格が高いからよくわからんっていう。確か一泊
0: 十万円とかするところで
1: すよね。あ、あれ、一泊10万円もするんだ。それが。確か
0: 、星野リゾートすごい高いとこですね
1: 。ああ、じゃあ、あの、1ヶ月泊まって27万っていうのは激安ですね。なはずですね。自分の位置か。ええ。5万とかだったかな。まあ、そあの、結構高い、高めの。何にしろ、安い。はい、<笑>そうなんまあまあ、ああいう、その、オープンエアのところに行くのは、全然問題ないかもしれないけど、その間のね、後期とかね結局、その若い人だったらかかってもまあ大したことないまま終わる可能性の方が高いとはいえ、そうですよね。完全に体調不
0: 良になりたくないっていう。<笑>そ
1: うそうそうそう。体調不良になると、いろいろね、い、あ、ろ、のー、んなことができなくなっちゃうので、仕事だの、家事だの、まあ、困りますからね。そうですよね
0: 病院も今風邪の症状出たら1週間ぐらい休めっていうか出勤停止になり
1: ます人との接触避けなきゃいけなくなっちゃうから今まで以上に、まあ、なりたくないという
0: まあこういったポッドキャストとか収録にズームとか使うのはいいですよねあの接触せずに喋れますからねそうですねだからズームの株がやたらと上がってるっていう
1: そうみたいですねなんかあの今ずっとその下がり調子じゃないですか。ニューヨークの株式市場、はい、その中でも上がってるっていうのはすごいですよね
0: 。ですよね。みんなこうテレワークでこう何がいいんだって時にズームがビヨンと伸びてきて。まあこれ何人まででしたっけねズーム。結構10人100人とかいけるんじなかったし。100人とかいけるんでしたっけ、うん、それすごい
1: な。うん。有料プランじゃないとダメかもしれないですけどね。そう、今回のエアサップもいつもはそのディスコードの音声通話で話しながら収録してるんですけど、今回は、ズームを使ってみているというところですね。ですね
0: 。音質は Discord よりも、ズームいいかもしれないですね
1: 。あ、そうかもしれないですね。ディスコードは、音質よりも 0.4 の小ささに、あの、命かけてる感じなので、そこでその差が出ますよね。確かにそ
0: うん。Discord はもともと、ゲームやりながらの音声チャットでしたよね。
1: そうですね。だから FPS とかマルチプレイのゲームやっているときに、ちょっとの遅延が命取りだったりすると思うんです。だからその辺の差ですよね。ですね。さて、そしたらそろそろ違う
0: 次の話題いきましょうか
1: 。iPad Pro が。
0: そう。iPad Pro がね、いきなりポンと出ましたね
1: 。で、トラックパッド。マジ
0: ックキーボードでしたっ
1: けそうそうそうそう
0: 。iPad でトラックパッドがついてくるぞ
1: 。まあ、マジックキーボード自体は今回の iPad じゃなくても、2018年モデルの iPad Pro でも実は使えるんですけど、まあ、トラックパッドに対応するということで、iPad OS 13.4 自体がそのトラックパッド対応するみたいなんで、まあ、新しいの買わなくても、現行のものにマウスだの、トラックパッドなどをつないであげれば、まあ、使えるはずですよね。使い勝手どうなんで
0: しょうね。今までマウスは確か対応してましたよね
1: 。マウスはアクセシビリティで対応だったんで、ええ。アクセシビリティからオンにしなきゃいけないとか、なんかいろいろあったんじゃん。ああ、なるほど。ちょっと一手間いるから。一手間いるし、おまけ機能みたいな感じだったと思うんですけど、今回はもう本当に標準的にサポートするっていうことで、まあ最初聞いた時どうかなと思ったんですよ。タッチ用に作られている OS じゃないですか。だからそこにそのトラックパッド、ポインティングデバイスを入れていくっていうのはどうなんだろうなぁとも思ったんですけどまあ一応まあいろいろ考えてみてまあありなんじゃないかなっていうのがまだ触ってない現時点での自分の中での結論かなっていうところでまあなんでありかって思うかっていうとまずはその今回の発表のに際してクレイグ・フェデリーアップルのバイスプレジデントのクレイグ・フェデリギがアナウンスメント出してて、まあタッチファーストの環境だと iPadOS っていうのは。それに対してどうやって実装するのがいいのかっていうのをまあ注意深く考えましたっていうことを言っていて、まあタッチファーストをまず強調しているので、まあ、まずタッチファーストは崩れないっていうところが一点と、まああとはどういう風うな動きをするかっていうムービーも見たんですけど、まあ、基本的には押せるところ、ボタンだとか、あとテキストエリアか、が強調されるようなホバーエフェクトが入ってで、カーソル自体は矢印じゃなくて指みたいな感じの丸になっていて、まあ、iPad 用にまあ考えられてるんだなっていうところがありますね。で、今回のそのトラックパッド対応っていうのは、マジックキーボードが3万円ぐらいして、まあそれを買う人とか、あとはマジックトラックパッドとかをわざわざつなげる人が対象であって、まあ基本的にはどうしても補助なんですよ。多くの人はタッチしか持ってないっていうところで、その iPad の UI 自体が、そのアプリデベロッパーがトラックパッドでしか使えない機能を入れてきたりっていうことは考えにくい状況なので、まあそういう意味でも、その iPad の環境が壊れるってことはないかなっていうふうに思ってます。なんか、昔、Mac のマウスボタン1個だったの知ってますあの、右
0: クリックがなかったってやつですかそ
1: う,そうそうそう。90年代の話なんですけど。はい、で、右クリックがなかったんですけど、コンテキストメニューって言って、右クリック対応したんですよ。MacOS 8.6 とか。まああんま覚えてないですけど。その時も、その Mac に同梱されてたマウスってずっとワンボタンマウスだったんですよね。ツーボタンマウスを買った人のみが右クリックを使えるっていう、標準はあくまでワンボタンだよっていう形にしていたおかげで、その Mac の環境っていうのは壊れなくて、で、Windows だと結構右クリックからしかできない操作っていうのがあったと思うんですけど、Mac は必ずメニューバーの中にあって、で、ワンボタンでいけるみたいな、そういう形だったんで、まあ、それと似たようなところかなっていうふうに思ってます
0: 。確かに新しいハードウェアっていうような感じですけれども、今まであった環境をあんまり破壊せずに、こう、より使い勝手良くするっていうのは、なんか
1: 、Apple らしいなっていう感じしますよね。そうですね。そんで、トラックパッドいるかいらないか論議っていうのが、そもそも論としてあると思うんですけど、外付けキーボード、純正のスマートキーボードが出た時点で、まあもっと昔にも初代 iPad 用キーボードとかあったんですけど、キーボードが出た時点で実はトラックパッドとかあった方が便利なのは必然ではあったんですよね。自分も最初の iPad Pro を買った時にスマートキーボード買ったんですけど、まあ結局キーボードほとんど使わずに売っちゃったんですよ。でまあキーボード自体の使い勝手もあるんですけど、やっぱ下の方でキーボード打ってて、何かやるときに画面に手伸ばすんだったら、もう最初からソフトやキーボードでいいやってなっちゃって、で、まあ今は、まあ、フリック入力とかもやりたいんで、ソフトやキーボード派なんですけど、キーボードが画面と別なところにあるっていう以上、キーボードの近くにトラックパッド欲しくなるのは必然なんですよね。だから外付けキーボードとセット、まあ今回もそのマジックキーボードのオプションっていうかマジックキーボードについているトラックパッドなんで、まあ、キーボードありきで考えたときに、そのトラックパッドが出てくるっていうのは、まあ、実は理にかなってるというような気もしますね
0: 。それっとおかんですね、確かに。ノートパソコンであのキーボード打ってて、画面をタッチするってなったら、結構、その時間のロスもあるし、結構めんどくさいし、なんかそういう感じで、キーボードを使う人はトラックパッド、まあ、マウスとかでもいいんですけど、今までのトラックパッドがなかったキーボードのちょっと進化させたバージョンみたいなのが出たっていう感じですよ。そうですね。うん。同じこと言ってますけど。<笑><笑>より使い勝手良くなるでしょうね。実際、あの、キーボード使ってた人は、外付けキーボード使ってた人
1: 。そうそうそう、そうなんですよ。うん。だから、ちょっと興味が出てきたんで、マジックキーボードだけ買おうかなってちょっと思ってます。iPad Pro 自体はあるから、新しいいの買う必要もないかなかと思ってるんですけど、まあ、ただね、あれ、重ささ発表されてないんですよ
0: ああ、言ってましたね、確かに。重さ、書いてないですよね
1: 。そう、多分あれ、結構重いんですよ。iPad 自体をフローティングさせるっていう、浮かせて、まあ、角度自由に調節できるよって言ってるじゃないですか。結構重い気がしていて、それを支えられる重量で、かつ、ヒンジも、その重量を支えて倒れないとか。これを考えると、下手をすると iPad と同じぐらいの重さになるんじゃないかなって。なんで、なんとなくなんですけど、あれって、そのまあ持ち歩く人は持ち歩けばいいけど、デスクの上とかに置きっぱにしといて、で iPad っぽい使い方するときは外してぐらいの、そういったデバイスなんじゃないかなっていう想像してますね
0: 。確かになんかプロモーションムービーでも、結構 iPad をこの台からパッと外して使ってるっていうようなシーンがあったと思うんで、そんな感じしますよね
1: 。ええー、しかも今までのスマートキーボードって、裏側にわ回して、要はスマートカバーとかと一緒みたいな感じで、普通の iPad 状態につけたまますることができたと思うんですけど、今回のマジックキーボード、構造上それができなさそうに見えるんですよね。だからその、ただの板として使いたいときは外すしかなさそう。その閉じて運ぶことはできるけど、裏に回すができなさそうなんで、まあ、そういう意味でもちょっと特殊な、今までとは違った何か、なんて言うんでしょうね、外付けデバイスって感じがしますね。そうですね。なんか、大学生とかにめ
0: ちゃくちゃウケそうって、授業中とか、パソコン持ってくまでもないけど、iPad でなんかこう、ノート書いたりした。って時に、こう、文章書くにはこう、キーボード使って、なんか A とか Z とか書くときにはペンシル使ってみたいなそんな感じでこうパタパタできそうだな
1: ペンシル使うならそうですねただ、まあ、重さがどのぐらいになるか分かんないですけどおそらく今回出た MacBook Air の方が軽くて安い確かにその可能性はありますねまあ値段に関しては確実に安いのでうんうん間違いないなんで大学生は MacBook Air の方がいいかもしれない
0: あ,あ確かにお金もそうですし、拡張性もあれば。
1: 1 <笑>台で賄えますからね。はい、10万円ですもんね。
0: 10万円ですね
1: 。えー、なんか、学割聞かせれば10万切るっていう話なんで
0: 。だいたい学割で1万円ぐらい減るので、9万円ぐらいじゃないですかね
1: 。そうですよね。大学生にはすごい、これからね、4月だし、すごい良さそうな、売れそうなマシンですよね、あれは。ですね。あと今回の iPad Pro って、プロセッサーが、まあ、A12Z。今までの2018年モデルが A12X だったんで、まあ、ほとんど変わってないみたいなんですよ。ベンチマークスコアとかもどっかで出てたんですけど、まあ、そんな大きな性能向上はないんですけど、今回の目玉はライダー、ライダーセンサーっぽいんですよね。そのカメラモジュールのところがと今の iPhone 11みたいに四角いのついてて、えっと、二眼ついてて、超広角と広角か、カメラがで。その横にライダーセンサーっていうのがついてて、その物体の距離を測るためのセンサーがついてるんですよ。で、もう完全に AR 用にしか、まあ、おそらく使えないんですけど、最強の AR デバイスとして、今回実は出てきてるっていうところで、まあ今後の何かの布石として出たんだろうなっていう感じがするので、そのライダーセンサーを使ってなんかやるような、ものがもしかすると、今度の WWDC で何か発表されるかもしれないですね
0: 。これは、光を照射して測
1: るのですかね、距離を
0: 。反射してから戻るまでの時間を測定して距離を測るって書いてあるから、ライダーのセンサーからなんか光を出して、反射を見るって感じなんですかね
1: 。まあ、これ、よく自動運転するのに使うんですよね。
0: ああ、なるほど、なるほど。あの、自動運転の車の上にこう、くるくるくるくる回して、ついてるセンサーっていう感じなんで
1: すう。あれがライダーなんですよ。なので、まあ、その技術的には昔からあるものではあるんですけど、それを小さくしてタブレットに載せたっていうのが、割と新しい感じがするので、まあ、これの API とかも、ね、もしかしたらなんか出てくるのかもしれないし、まあ、今までの、カメラから振動情報を撮るのと同じ API でま撮れるのかもしれないんですけど、実物が出てきてないからわかんない。まあそのあたり、何かもう一歩進化するかもしれないですね。そうですね
0: 。ポートレートとかもより、こう、輪郭がしっかりしてくるかもしれないですよね
1: 。そうですね。ついに透明なものでも大丈夫になるかもしれない。大丈
0: 夫になるかもしれない。じゃあちょっとね、発売が3月25ですよね、確か
1: 。そうですね。で、3月24日に、iPadOS 13.4 が出ると。で、おそらく同日に iOS 13.4 も出ると。そしたら x コード 10.4 も入れないといけないと。カタリナが必須になるやつですね。そうそう、カタリナが必須になると。カタリナを入れなきゃいけないと。<笑>まだ僕入れてないです。<笑>いや、自分も入れてないですね。あの、リリース初日に入れてひどい目にあったんで。そうだ
0: 、そうでしたね
1: 。iCloud 壊されたんで。まあまあ、まあでも次仕方ないんで、まあもう一回。最近はね、なんかその、ひどいっていう話を聞かなくなったんで、最近のバージョンは安定してるんじゃないかなと信じてますね
0: 。Mac にこう、プリインストールされてるのもカタリナでしょうし、まあ少しは良くなったのかな
1: っていうところですね。そうですね。まあ、あの、万全のバックアップを取ってから。そうですね。間違いないですね。えー、それ、え
0: ー、そアプリといえば、あの、この間の、放送会38回で話してたの CTCA のアプリ。iPhone X に対応とか、まだやってなかったやつなんですけど、ようやく完成しまして、今ちょっとリリースに向けて iTunes Connect の情報をこうアップデートしてるところですね。だからもうちょっと出せると思う。<ー>あの、アプリのスクリーンショットって何で作ってます若林さんのなんか文字とかもいろいろ入れてて、フォトショップかなんかで作ってるのかなと思ったんですけど
1: 。あれ、スケッチで作ってます。あ、スケッチでやってるんですね。で、スケッチでデバイスのサイズのテンプレートがあるんで、で、それで作って、まあ、アット 3X とかにして書き出してあげる。3倍解像度のものは3倍解像度にして書き出してあげれば、ちょうどいい感じのサイズになるんで、こうやってやってますね。なんかありがためんどくさいな,なと思って。そうそうそう、デバイスがね、多すぎるんですよね。そうそうそう。6.5 インチ必須とかってね。<笑>それをね、対応言語分作るっていうのがめんどくさいね
0: 。いや、そうですよね。僕の場合は2カ国なので、まあ、英語と日本語だけ作ればいいんですけど、それでもちょっと大変だなーっていうところです
1: 。いや、僕もその、対応言語2カ国にしてるのは、もうそれが理由ですね。日英だけっていう。本当はね、ポルトガル語とか、韓国語とか、中国語とか。対応したいんですけど、あとアップデートの文章も、その辺の言語を対応しなきゃいけなくなるじゃないですか。めんどくさくて。まあ、Facebook とかのアプリみたいにその、Facebook は2週間に1回改善をして出してますみたいな。ああいう定型文にすればいいのかもしれないんですけど、定型文禁止になったんですよね。ああ、そうなんですね。えー、今、審査通んないです。ちゃんと書いてないとダメなんですね。そう。あのバグを直しましたとか、そういう抽象的なのでもいいから、定型分はダメっていう風になった。なので、まあそうなってくると、やっぱさらに多言語対応がきついなーっていう感じがします。まあすれば売上乗り上げ伸びるんでしょうけどね、おそらく。まあそうでしょうね。ええー、ただそのコストをどれだけかけるかっていう、まあバランスですね。どんだけ伸びるかっ
0: ていうのは、まだちょっと未知数っていうところもありますしね
1: 。そうなんですよ。やってみないと分かんないですからね。そうそう、アプリといえば、ファストエバーが4月で10周年なんですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。10年 ?10 年。いや、10年、ねえ。<笑>年もね、やるとは思わなかったですね。2010年の4月2日にリリースしたんですよね。最初の、ファストエバーー1の最初のバージョン。あの、走って
0: くる像みたいな
1: アイコンですね。そうです、そうです、えー。走ってくる像のアイコンの本当、な何の機能もなくて、いや、まあ、一番大事な機能だけはあるんですけど、そのエ e r ーノートにすぐメモれるっていう機能しかなくて、で、そうですね、その時、非同期通信とかもしてなくて、メモを取って保存って押したら、終了するまで待たなきゃいけないっていうアプリだったんですけど、まあ、その後、まあ、改善ずっと続けて、まあ、非同期で、動くようになったのはま割とすぐなんですけどまあまあそのままずっとやってて10年でこの間の
0: ファーストエバー3新しくなったやつねししそうで
1: すね去年去年出しましたね去年の10月あもう去年かうん
0: 今もそのエバーノートアプリあの標準のアプリと比べたらやっぱ早いんですよね早いですよ本当にファーストエバーもう起動した瞬間にこうノートに書き込める状態なんであれは結構いいですよね
1: そうですはい、あと保存したらもうすぐ次書き込める画面になるっていうところもまあ自分個人的にはいいかなと思ってますねいやでも今思えば最初のバージョンっていわゆる MVP っていうえっ、ー、とそういうその新しいプロダクトを作るときにまず実験をしなさいみたいなビンスタートアップの話なのかなあるんですけどその起業とかするときのなんか今、10年前のこと、今振り返ってみると、そのサイクルがあの時すごいちゃんと回ったんだなっていうところがあって、もう本当に短機能しかなくて、荒削りだったのを出したら、ユーザーさんついてくれて、で、たくさん要望が来て、で、要望がたくさん来るっていう状態は、えー、っと、プロダクトマーケットフィットっていう言葉があって、プロダクトがそのマーケットにフィットしたみたいな。で、いきなりそういう、状態になって、そこから改善していって、ユーザーの皆さんとすごいこう、やり取りしながら、どんどん改善していって、どんどんどんどんその、いい感じのプロダクトになっていくっていう。まあ、その、まあ、どうしてもその、エバーノートありきで、エバーノートにすぐメモりたいっていう人口がそんなに大きくないから、まあ、そんなスケールするようなプロダクトではないけど、まあ、それでもその、今になって思えば、そういう教科書通りな、理想的な動きをしてたんだなってちょっと思いますね
0: 。エヴァノートを最初の頃使ってたユーザーさんが思う、まあ、不便さっていうところにいち早くこう解決策をアプリとしてこう出せたっていうところがすごい良かったんだなっていう感じですよ
1: ね。そうですね。まあ単純に自分が欲しかったんですけどね
0: 。えー
1: 、うん。いやでもやっぱそれ大事ですよね。やっぱ自分が欲しいっていうのはユーザーインタビューとかっていうのを最初の段階でする必要がないっていうのがあるんで、まあ、やっぱ自分が、まあ、だからいろんなところにアンテナを張ってなきゃいけないっていうのは一つあるかもしれないですね。で10周年なんで、エアサップ聞いてる人にだけ、こっそり告知しておくと、お !4 月2日から10周年記念セールやります。ファストエバー3の。<お>ということで。聞いて
0: る方はもう、持ってるかもしれないですけど、持ってない人に教えてください
1: 。はい。よろしくお願いします。お願いします。4月2日ですね。4月2日です。編集をね、4月2日よりも前にこの、この放送を配信できるようにやらなきゃいけないっていう、自分的なプレッシャーが今できたんですけど。<笑>もうノー編集でもいいです。僕がカットとか言いながらや<笑>ってるところ<笑>。<笑><笑>じゃあなんか、最後軽めの話題1個入れて、にしますかね。深夜の騒音で通報した話っていうのは、全に気になってるんですけど、<笑>それ何なんです
0: か<笑>これですね、あのー、僕、アパートに住んでるんですけど、あのー、上の住人かわかんないんですけど、夜中の2時ぐらいにですね、音楽ガンガン鳴らして、くすみで騒いでるんですよ。ウェーイとか言いながら。で、さすがに寝れなくて、まあ、ちょっと今、妻も大事にしなきゃいけないところで、眠れなくてですね、もう、どうしたらいいんだと思って、こう、ネットで検索したんですよ。騒音うるさいとか言う。そしたら警察に百当番したら注意してくれるっていうのがあって、あの、知らなかったんですけど、あのー、ま、さすがにこれは騒音だということで、百当番してもらって、まあ、実際に警察の人もうちの部屋に来てもらって、確認してから注意してもらいに来ました。そしたらまあ、あの、音楽は止まったんですけど、まあ、声もし、落ち着いたんですけど、まあ、朝の7時ぐらいまでだらだらだらだら喋ってて結局寝れなかったんですよね<笑>あんま効果なかったなっていうのがあったんですけど、まあ、その後不動産屋に言ってそこからぴったりあの静かになってくれましたというような
1: 話ですね通報したらいいんですねそういう時は
0: 通報したらいいんです110 <笑>番してあの住所言ってえっと、騒音なので対処してほしいということを伝えて、で、まあ、警察官とも会わなくてもいいっていうオプションも選べるんですよね。匿名でっていうの選べるんですけど、実際その場合に、こう、玄関先で警察官が聞き耳を立てて確認するみたいなんですよね。なので、そこでまあ、いきなり静かになっちゃったら確認できなませんでしたって何もせずに書いちゃうんですけど、あの、警察官に会うという,ふうにしておくと、実際に自分の部屋まで来てくれて、騒音をしっかり確認してくれるという感じでした。まあ、そこであの、静かになっちゃったら困るので、まあ、警察官来るまではちょっとうるさくしておいてよっていうような変な、変なお願いを<笑><笑>してましたけどね
1: 。それは、警察に通報したのは誰かっていうのは、もう当然、わかんないように守られるわけですよね。
0: はずですね。はい
1: まあ、まあ、でも、何となくの誰かだろうっていうのは、何となくは分か
0: ると思うんで、えー、うん。まあ、バレても別に、まあ、いいかなとは思うんですけれども、まあ、喧嘩沙汰になったりとかやったらっ、そう、めんどくさいですね。うん、めんくさいんで、うん。まあ、ちょっと、うるさいよっていう感じ。注意してもらって、まあ、静かになったからよかったかなって
1: 。いや、よかったですね。いや、自分で言ったら絶対ダメですからね、そういうのね。いや、そうなんですよね、うん。変な人かもしれないから、はい、うん。なるほど、なるほど。
0: あとはどこがうるさいのかって分かんんないんですよね。どっから響いてくるかとか上じゃないかなと思っても隣かもしれないし上
1: の隣かもしれないし分からない確かに確かに建物ってそのどういうふうに音が伝わるかって実は分かんないですもんねそうなんですよね
0: 。だから僕らも僕も自分自身も下の人にうるさくないかなとかなんかちょっと心配するようになりましたまあもともとスリッパとか履いてるんであの足跡とか足音とかは気をつけてたんですけど落としたりとかわざ、まあ、と落とすことはないんですけどそういう時は気をつけても
1: 僕でも逆になんかウェイとか音楽とかだと嫌ですけど生活音多少うるさいのは逆に安心するっていうかあの自分も多少音出しちゃってもお互い様だなって思えるんでああ確かに生活音はねお互い様ですよね、えー、そうなんですうち結構その子供の足跡みたい足音みたいなのがドタドタするの、結構聞こえるんですけど、まあ子供だしね、その深夜とかじゃないし、気にならないんで、で、まあこっちがも,もうね、犬飼ってたりとかするから、ワンワンとか言っちゃうこともあるし、まあ、逆に多少うるさい方が、なんかそういう逆恨みとかされないだろうなっていう感じで、まあ多少ね、その方がいいかなって思う派ですね、僕は。まあただ、やっぱウェイは嫌ですね。そうなんです。あの、ね、そうそう。深夜のウェイはい,いです、ね、
0: そうそう深夜のウェイだったから通報したいです、ね、<笑>ウェイとか言ってこうポーンとかなんか開く音もするんですよねお酒が開く音とか気にしてきて元気ですね元気ですよすごいなその元気もちょっと違うとこ使ってくれって感じです
1: けど<笑><笑>まあこれがその深夜の通報した話
0: をあ<笑><笑>生活もね、全然僕も気にならない派なんで、そこはあれなんですけど、さすがに夜中の2時にウェイはやってくれというようなお話でした
1: 。じゃあ、そんなとこですかね。そんなとこですね。はい。では今日もご静聴ありがとうございました。ありがとうございました。